0: <música>
1: Mandarax. -manda. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon, puentes.mx. Porque
0: al final ya se emociona. Pues es que <risa> es muy larga y al final sí ya es como todo muy angustiante.
1: Yo solo la adelanto. <risa>
0: Yo durante un tiempo le adelanté, pero luego sí ya... O sea, el estrés que me estaba generando ver cada <risa> capítulo de nuevo era tanto que me gustaba que me preestresara la entrada.
1: O sea, como ya entrar con estrés.
0: Exacto. Ajá.
1: Sí, claro. Sí, que no Ahora, haya picos. Esa
0: entrada es muy muy famosa y tan como icónica en la tele que ha sido como... Parodiada. parodiado un montón de veces que los Simpsons... Yo lo vi en los Simpsons. Sí. Uh -huh. Yo como un par más...
1: Es muy famoso Game of Thrones. Es muy famoso. un poco. ¿Por porque qué? Porque no me gusta tanto.
0: Ok. ¿Cómo?
1: Ajá, eso no entiendo. O sea, sí lo considero bueno. Ajá. Eh, sí, cada capítulo me parece emocionante. O sea, tienen Ajá. mucho el, como se acaba y quieres ver el siguiente. Ajá. Pero, pero es un engaño. Porque <risa> en realidad no es tan bueno, solo hay mucha sangre. No, sí
0: es muy bueno. Sabes que, bueno, no si sí sabes, porque de eso vamos a hablar en este Mandalax. Pero justo la parte de la sangre ni siquiera es lo que a la gente le gusta más de Game of Thrones. Ya sé, pero es igual la intriga. Hay mucho sangre. Sí, hay mucha sangre y muchas cosas incestuosas y violaciones y cosas como... Hay de, mucha
1: violencia. Por de, eso lo dejé de ver unas temporadas. Uh -huh. Por eso tuve que ver antes de este programa un recap de 16 minutos de la temporada 1 a 7. Que está
0: muy bien porque en nada se estrena la última temporada de Game claro. of Thrones. E imagino la vas a ver. Pues sí, como
1: todas las demás. Pues
0: sí, ya es un compromiso que hiciste. Ya es, firmaste como el siento, contrato. Siento
1: que últimamente, no solo para mí, yo creo que para muchas personas ver Game of Thrones es más como por convivir. O, o sea, sea como, realmente se hace por convivir. Ya,
0: como peer pressure de la tele.
1: Pues es como, que están haciendo este domingo? Todos todos nos vamos a contar a ver Game of Thrones. Y claro. tú... Pues
0: también. ¿En Valle de Bravo hay como club de Game of Thrones? Pues,
1: yo creo que en todo el mundo, todo el mundo ve Game of Thrones.
0: Y, se va, y es, que está, es que ya la última temporada además, o sea, salvo lo del dragón zombie, que tengo muchísimas preguntas y no estoy para nada de acuerdo. A mí sí me gustó. A ver, ¿pero por qué los zombies, si no se podían meter al agua...? Era todo el happening, ¿no? Por eso estos que estaban en la isla estaban a salvo. Sí, es cierto. Y de repente, si ¿sí se pueden meter al agua para poner cadenas alrededor de un cadáver de dragón... Y, no, by the way, ¿de dónde no sacaron se metieron, las cadenas? No se
1: metieron a Ay. ponerle cadenas en las aventanas.
0: Claro, y casualmente lo así lo atoraron súper bien como para poder arrastrarlo.
1: Yo no lo veo tan inverosimil. <risa> Yo creo que fueron como cosas... O sea, porque es un animal muy grande, entonces como que le aventas una cadena, le das como la vuelta, no la no tocas el agua, uh -huh. nada más jalas y ya... No
0: lo sé, yo creo que fue una licencia para avanzar la historia lo más rápido posible y tener un dragón zombie.
1: Sí, probablemente. No, sí. porque si hubiera
0: caído en el hielo, que perfectamente hubiera podido caer en el hielo, te evitas todo eso.
1: No ¿No es como que lo no fueran a rescatar del hielo, ya sabes. O sea, solo lo querían arrastrar, solo querían la escena de Eso. <risa> Soy el director y quiero cadenas. Eso,
0: pero es como no lo pensaste bien, director. Bueno, esa y muchas otras cosas de Game of Thrones son complejas.
1: Oh, oh, por o mal escritas. De <risa>
0: Pero hay mucha, hay mucha ciencia especulativa alrededor de las cosas raras que pasan en Game of Thrones.
1: Más bien, yo creo que hay mucha gente muy clavada, muy... Bueno, sí, si clavada, nada más voy a decir eso. <risa> Científicos que especulan cosas sí. que probablemente, según yo, no tienen ninguna explicación. Porque incluso el escritor, el uh -huh. Martin, sí. ¿sí se llama así, no? George R. R. Ah, Martin, es... sí. sí. Ha dicho, como no traten de explicarlo, esto solo pasa porque magia. Claro pero no, ¿no? Como científicos de no, tiene que haber una explicación. Pues sí, como como y un, como un, podría pasar esto en la vida real de alguna forma. Siempre sí, pero,
0: ajá, sí. Y entonces lo que vamos a hacer en este Mandalax es platicarles todas estas y podría pasar esto en la vida real, sí, pero o no, pero,
1: ¿no? Casi todo es sí, pero,
0: ajá. Y a eso le vamos a dedicar este episodio. Entonces, fans de Game of Thrones, bienvenidos.
1: Tí, 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 tí.
0: No fans de Game of Thrones, igual la pueden pasar bien. Porque las cosas de las que se hablan aquí son, o sea...
1: Todo mundo va a estar hablando de Game of Thrones. a
0: Eso. Todo mundo.
1: Y usted, por lo el menos... el mes de abril, mayo. O sea, no sé cuánto tiempo va a durar esta temporada.
0: Quizá usted podrá, por lo menos, tener algún dato ñoño con qué aportar a la discusión de Game of Thrones, aun cuando
1: no sea fan. O arruinar conversaciones. O arruinar
0: conversaciones.
1: Eso no se puede, porque, porque si la no ciencia gusta, dice... Si, si no les gusta Game of Thrones y quieren comentar algo, es porque les gusta arruinar conversaciones. Claro. Yo no comento nada, por ejemplo. Es como que... Esta vez los dejo ser.
0: <risa> Pero bueno, si sí hay mucha gente clavada y uno de los temas, por supuesto, prioritarios de la especulación tiene que ver con el tema del clima. O sea, qué obolecón que el invierno dura para siempre Y luego no llega en años
1: Tienen es un eso? clima muy loco, loco Muy loco,
0: loco uh -huh. Y entonces, pues, hay por supuesto Un montón de gente que no solamente se dedicó A especular sobre el clima Sino también sobre la geología y, y las características planetarias Del lugar donde se lleva a cabo Game of Thrones O sea, la pregunta
1: sería ¿Cómo podría en un mundo ser posible Ese clima tan loco, loco? Ajá. Y bueno hay algunas respuestas, como por ejemplo, por culpa de los volcanes. Ajá. En, en, en Game of Thrones, los libros... Porque mucho
0: de lo que vamos a hablar, obviamente, es de los libros. Los libros tienen mucha más información que lo que sí. la serie narra. Entonces, pero por que ejemplo, se
1: supone que también pasó en la serie, ¿no? Claro. Solo que no se explica.
0: Pero, por ejemplo, esto que, que les vamos a platicar ahora tiene que ver con contexto que en la serie simplemente no se incluye, uh -huh. pero que en los libros está muy ampliamente escrito. Porque según entiendo, George R. R. Martin todo lo detalla... Con así anal precisión. Pues hay como ocho libros. ¿no? O Ajá, sea, y son súper gordos. Yo compré sí. un par como diciendo, le voy a entrar y ahí los abandoné. Me intimidaron y los dejé. Pero bueno, en Game of Thrones, los libros se describe que el fin de la civilización de la zona de Valyria llegó a su fin por culpa de erupciones volcánicas, uh -huh. así masivas, erupciones volcánicas súper grandes. Le llaman los 14 fuegos. Me encanta. Siempre tienen nombres todos como Game of Thrones.
1: Que según esto, pues eran como una cadena de volcanes en una península que es la península valeriana que de repente hicieron erupción y entonces empezaron a causar desde terremotos, unos tsunamis gigantes, cosas así.
0: Sabemos que los volcanes lanzan ácido sulfúrico a la troposfera y a la estratosfera. Y esto lo que hace es crear capas de nubes que reflejan el sol antes de que este pueda llegar al planeta. Es como meter un espejo en la atmósfera alta. Y, y eso es un problema climático importante. Y se ha visto en el planeta Tierra, no en el planeta Game of Thrones, el efecto de erupciones masivas en el clima global.
1: Lo hablamos mucho en el programa de los volcanes, pero una de estas consecuencias cuando hay erupciones muy grandes, como la del Krakatoa, que uh -huh. fue en 1883, se hace como un mini invierno. El del Krakatoa fue ese mini invierno, fue de como en algunas zonas y años, y sí se pudo contar incluso en lugares tan lejanos como Inglaterra, que el clima se cambió. Pero entonces, si hay los 14 fuegos valirianos, que en teoría fueron muy, 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 muy grandes, uh -huh. este, el problema puede ser no de años, sino de temporadas más largas. Claro. Y
0: se supone que en el libro todavía se narra la historia de viajeros que pasan cerca del área de Valiria, que reportan todavía nubes de ceniza, cielos rojos, o sea, como que el efecto de la erupción volcánica sigue, uh -huh. sigue. O sea, como si fueran erupciones constantes, no una cosa que una vez ocurrió y ya está.
1: Y eso, o bueno, algo similar, en realidad sí ha pasado en la Tierra. O sea, erupciones volcánicas durante miles de años, tipo 30 mil años.
0: <risa> hace mucho tiempo, esto no sí, es de tiempo hace, moderno. Hace
1: 66 millones de años eh, que formaron una cosa que ahorita se llama Traps del Deccan, que está en la India, que es una zona muy, muy grande, con además tiene creo que de grosor como dos o tres kilómetros de lava seca. Pues es que estuvieron haciendo erupción de sí, mil años. 30, años. Y se cree que esto es una. O sea, aunque todos decimos muy fácilmente que los dinosaurios los extinguieron un meteorito, es, hay controversia. <ríe> y Obviamente. parte de esta controversia son los traps de lecano. Bueno, los volcanes que hicieron erupción y formaron esto. Porque al hacer tanta, tanta erupción durante tanto tiempo, entonces sacaron a la atmósfera gases y partículas que metieron al mundo en un invierno que duró muchos años. Así que si hubiese volcanes
0: que están haciendo erupción cada año, cada par de años, durante 10 años cerca del área de Westeros, esto podría fácilmente meterlos en un invierno que nomás no termina durante años
1: precisamente. Y que además, si es por culpa de volcanes que están como haciendo erupción, en, igual en periodos que no son cíclicos, entonces podría explicar que no todos los inviernos duran lo mismo. Exacto. Y que de repente llega el invierno randomly. Ajá. Y dura 10 y luego no llega. Ajá, exacto. Ahora, no es la única opción, porque
0: también existe la, la posibilidad de que algo venga desde, desde afuera. La posibilidad extraterrestre. El asteroide o meteorito como tal.
1: Como el de los dinosaurios. Sí, justo. Y
0: la neta es que, pues lo que ocurre es que cuando cae un asteroide grandote en un planeta, puede lanzar un montón de polvo al cielo, que obviamente va a enfriar la Tierra por un periodo que no indeterminado que podría ser de años. Ahora, esto no pasa seguido.
1: No, y también sería difícil de pensar que en un mismo planeta, o sea, como el de Game of Thrones caiga cada dos o diez años un meteorito que haga esto.
0: A lo mejor tiene atmósfera mala y no, no
1: tiene ese colchoncito. <risa> atmósfera de imán de meteorito. <risa> no, pues no sirve como capa protectora, qué sé yo. Bueno, lo que dicen es que, porque la gente encuentra razones, claro, para, y razones lo que para, que para lo que sea, es que tal vez <risa> la órbita del planeta en donde está Game of Thrones cruza por un cinturón de asteroides, como los que sabemos que existen. Uh -huh. Entonces, cada vez que cruza es más probable que le caiga un meteorito y entren en un invier invierno pues, nuclear tal cual como los que tienen.
0: Ahora, el problema que tiene esto esta hipótesis es que sí, los inviernos son más o menos predecibles. Evidentemente no saben cuándo van a llegar, porque siempre es como winter is coming, pero no dicen para cuándo, pero se sabe, ¿no? Los maesters están siempre estudiando cuándo puede llegar el invierno y tienen más o menos o predicciones sea, de que ahí viene. Claro. Winter is coming. Pues como que lo, claro, como que lo perciben ¿Cómo? de alguna manera. Mira, está nevando que? todo el tiempo, ¿no? Es difícil ver que el invierno ya viene. Que se
1: basa, como que la serie se basa en eso, ¿no? En Winter is coming. Es eso. Entonces sí hay una cierta
0: pre predictibilidad, que los astero asteroides y meteoritos sería realmente complicado conjugar esto con, con lo otro. Porque, pues, no es tan predecible, salvo que fuera, por ejemplo, un cometa que gira una y otra vez alrededor de un planeta que sí hay eventos registrados así en los libros de Game of Thrones, pero no estaría constantemente como chocando contra la Tierra con una cierta periodicidad plane como Según mateable.
1: yo, si sí, sí pasa lo que acabo de decir, sí, porque como pasa cada 10 años orbita alrededor de ese cinturón de asteroides pues ahí va a haber un impacto. Ajá. entonces sí lo podrían predecir. ¿Cómo lo predice esa personaje que se llama Melisandre? Melisandre, que es muy mala. Que tiene una frase justo de predicción que yo ayer también busqué en YouTube. O sea, ah, ayer ¿sí? dediqué un rato a ver cosas de qué of <risa> Es investigación para el Mandarax. Claro. Obvio. Tengo mucho compromiso con este Mandarax. Sí, Mandarax en general. <risa> bueno, Ajá. y finalmente hay una tercera explicación que, que a mí es la que me suena más, más razonable. Ok. Que Am se llama... Bueno, Ajá. se parece a lo que pasa en la Tierra eh, con las eras de hielo. Entonces, hace mucho tiempo, bueno, como en los setentas, hubo un señor que empezó a... ¿no? Que dijo, ok, tomando en cuenta que la órbita del planeta Tierra tiene una cosa que se llama excentricidad, o sea, ¿cuál es la forma de su órbita? Tal cual. Uh -huh. eh. Esa excentricidad, o sea, esa forma de la órbita terrestre, no es la misma siempre, sino que es elíptica, pero va cambiando. Entonces, a veces está como más aplastada. Como más redondita y, o y más escóptica Exacto, Exacto, sí. Entonces, eh, cuando está más elíptica, o sea, cuando está más aplastada, las estaciones del año son más extremas que cuando está más circular. Porque pues pasa en algún momento más lejos del sol y en otros uh -huh. momentos más cerca.
0: Claro, si está más redondita pasa más regularmente frente exacto, a sí. nuestro astro rey. Ajá,
1: ajá. Esto pasa, o sea, estos cambios son de cientos de miles de años. Ajá. Ajá. Luego la Tierra también tiene una cosa que se llama la oblicuidad de la elíptica, que es como está inclinadita. Inclinadita. Que es ¿eh? lo que ocasiona las estaciones. Es lo que ocasiona, sí, y que en el en los polos las estaciones sean tan marcadas y que además estén al revés. ¿no? Esto ya lo vimos en el Mandarax de Polo Polo. Exacto. Exacto. De Polo Polo. <risa> Entonces, bueno, esta pendiente, o sea, esta inclinación de la Tierra también fluctúa. O sea, no, no muchísimo, pero como entre los 22 y los 24.5 grados. Y más o menos se tarda unos 40.000 años en ir de un extremo a otro.
0: Lo que pasa cuando se hacen estos cambios es que se afecta sobre todo el clima alrededor de los polos. Porque obviamente esas áreas reciben distinta cantidad de sol dependiendo de la oblicuidad. Ahora, si nos fijamos en el clima en particular de Westeros, que es la parte donde el winter is coming más durísimo... Uy.
1: Es que además también vi un recap, pero en Ajá. español. ¡Ah, en castellano. Y, y Wester, lo dejé de ver porque se todos llama, los nombres occidentales. O sea, se es, llama Poniente. Así, nada más poniente. Es y que quien yo no, know, no es John Nieve. <ríe>
0: quien tradujo los nombres del Hobbit como Bilbo Bolsón en vez de Bilbo Baggins. Es como deja Baggins. No tienes que traducir los nombres. Pero
1: a ver, esto ya es 2019. ¿Por ya qué sé. la gente hace eso? No sé. Spain es Spain. Nieves.
0: <risa> Juan Nieves. <risa> no me falta que le pusieran Juan. Bueno, en Poniente, en Westeros, donde el Winter is Coming más Ajá. duro, contrario a Esos, que es un continente más al sur, hay un clima, como cambios de clima mucho más marcados. Y esto pues tiene que ver Que probablemente Westeros está más al norte Y más cerca del polo De lo que los fans Llaman planetos no. Porque le pusieron el nombre Para no ah, hablar sí. como de El planeta Donde ocurre Game of planetos. Thrones Le pusieron okay. el planetos Hay que decirlo, sí. Entonces En el planetos Pues Westeros está más cerca Del polo
1: No, ¿no? Sí Más cerca del polo Y además sí. Planetos Tiene que tener también Una inclinación Claro Como lo tiene la Tierra Como lo tiene y una... el planeta Como lo tiene el planeta
0: <ríe> Como lo tiene el planeta De verdad Real planeta y entonces lo que ocurre, lo que, o sea, en realidad, pues supondríamos, es que mientras que en el en el frío de Westeros se nota más el, el clima drástico producto de esta inclinación, hay una, o sea, hay la hipótesis de que todos los lugares donde ocurre Game of Thrones están más o menos en el mismo hemisferio de planetas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sabemos que Winter llega. O sea que el invierno llega más uh -huh. o menos para todos, evidentemente mientras más al norte más duro uh -huh. y en esos que es más al sur se siente un poco menos. Por ejemplo, ves en High Garden cómo todo es sol y risas y en Dorn también, sí. ¿no? Y todo el mundo se viste como uh -huh. en camisita de lino <risa> y pantalón de lino. <risa>
1: todo el mundo está como en boda en la playa.
0: Exacto. En Tulum. <risa> Pero no sabemos qué estaría pasando realmente cuando empieza a llegar el invierno a la parte que conocemos de planetos en el hemisferio sur, que probablemente se la pasan en el horneado total. Sí por estos cambios tan drásticos de temperatura.
1: Ahora, planetos tendría entonces esta órbita que cambia, su excentricidad, uh -huh. tendría esta pendiente que de, de los polos respecto a uh -huh. cómo va girando. Y también otra cosa que también tiene nuestro planeta real, que se llama precesión, que es eh, la, la línea, digamos, que cruza cru en esa pendiente, eh, como que se mueve como, como un trompito, más sí. o menos, en, de forma circular. Poquito. Pero pues sí se va cambiando. De hecho, completa un ciclo cada 25.000 años. La cosa es que hace como en los 70s, un matemático serbio que se llamaba Milutin Milankovic calculó que cuando estos tres ciclos, o sea, la excentricidad, la oblicuidad, que es la pendiente, y la precesión, que es como la pendiente da circulitos, llegan a un punto extremo y coinciden los puntos extremos de, la, de las tres, entonces va a haber un era glacial. ¡Pum! Era del hielo. Ajá, exacto. Entonces, esto ha ocurrido en todas las eras del hielo que se tienen registradas en el planeta Tierra. No le hicieron caso a Mirankovic al principio, hasta que se descubrieron estos núcleos de hielo que de efectivamente demuestran en qué momentos la Tierra ha estado más fría. Entonces, lo que nos podemos imaginar es si Planetos tienen estos ciclos
0: o más veloces o más fuertes que los que tiene la Tierra, y estas convergencias de los tres factores en su punto más extremo ocurren más seguido, podría explicar que haya temporadas tan extremas Tan frecuentemente.
1: O sea, son eras de hielo muy cercanas unas de otras.
0: Y, pero, pero como los ciclos pasan más rápido, duran menos también, Ajá. porque probablemente sí. salen de esos extremos más rápido. Sí. Ahora, me gusta a mí también la de los volcanes, ¿eh? A mí también. Fíjate. Pero no, la que más me gusta es esta. A mí la que menos me gusta claramente es la del asteroide.
1: Esa tiene muy poco sentido, la verdad.
0: Ahora, todas estas cosas de cambios climáticos, veloces, y sobre todo el movimiento de la gente... En respuesta a estos cambios Tiene consecuencias ambientales ecosistémicas en planetos
1: O sea, planetos en realidad se parece mucho a la Tierra en muchas cosas Porque <ríe> ¿Por qué, está pues? habitada por humanos, básicamente <ríe> Y zombies <ríe> Bueno, sí. sí, y más cosas Entonces, como hemos visto en planetos, o bueno, en Game of Thrones Ajá. Hay especies que no existen eh, pues, ahorita Como los dragones <ríe> Y esos nunca existieron ¿O
0: oh, Sí <ríe> Que no haya evidencia no quiere decir que no existieron. O sea,
1: yo quiero creer. Y es válido. Es bromit. En fin. Es bromit. En fin. bromi. Pero no hay, por ejemplo, estos lobos gigantes que tienen, sobre todo, como amistad con los Stark, ¿no? sí. como que son su spirit animal. Sí. Eh, que son, les llaman en inglés direwolves. Ajá. No sé cómo los traduzcan en español.
0: En castellano, en la traducción de Game Ah, of Thrones. Estaría
1: padre verlo. Pero bueno, eh, los direwolves sí sí fueron una especie real, eh, sí. que en español se llaman lobo gigante. O lobo terrible, Ajá. que me gusta mucho más. Que su nombre su nombre científico es Canis dirus. Y en realidad no eran tan grandes, o sea, se parecían mucho a un lobo normal. Solo que tenían como una proporción de cuerpo distinta y eran como más corpulentos. Como Está, lobo mamado. Sí,
0: estaban muy representados. O sea, llegaba sí, de Argentina a América del Norte. O sea, había lobos, sí. esos lobazos por todos lados.
1: Y se extinguieron en el Pleistoceno, oh. como muchas otras especies.
0: Hasta que en planetos, bueno, aparecen. Y es bien interesante porque, si recuerdan, en el primer, primer capítulo de Game of Thrones, que es el piloto, slash, capítulo 1, los niños Stark se encuentran a seis cachorritos de lobazo y Ned, el papá, uh -huh. Kempans, uh -huh. <risa> Este dice que es la primera vez que se ven a los lobazos estos al sur del muro, en cientos de años. Ese es un detalle importante. Es muy importante porque uh -huh. quiere decir que si en algún momento estos lobazos habían sido empujados hacia el norte por la actividad humana, como se cree que, que pudo haber ocurrido, porque sí había al sur del muro y después dejó de haber, pues claramente fueron recorriéndose hacia el norte. Básicamente huyendo de la gente. Exacto.
1: Que es algo que les pasó también a los lobos americanos. Sí. Uh -huh. y Literal bueno, Y se cree que hay mucha de la megafauna en América que se fueron, o sea, fueron cambiando sus distribuciones hacia el norte por la presión de los humanos.
0: Pues sí. Y entonces lo que no sabemos es por qué estaban migrando al sur. O sea, puede ser como por la misma razón por la que originalmente migraron hacia el norte. Solo que ahora en vez de como que sean los humanos humanos vivos los que los están empujando a cambiar de hábitat, son los humanos muertos, son revividos. Los zombies. O sea, los zombies
1: dijeron como, ¿qué es mejor? ¿Humano o zombie?
0: Y fue como, nada, digo que humano. Entonces fueron al sur de vuelta. Ajá. Ajá, porque pues claramente, como usted sabrá, quizá los zombies vienen en grandes cantidades marchando hacia el sur para tomar, pues, las tierras de los vivos.
1: Y bueno, otra de las especies extrañas son los dragones. <risa> Pero ya les dijimos, sí. esas nunca han existido.
0: Pero se les ha echado muchas ganas a, a retratarlos en, en Game of Thrones la serie uh -huh. de la manera más pues congruente con lo que podría quizás ser
1: los dragones están increíbles. Los dragones están sí, padres. Sí, eso sí, acepto, Está muy, muy bien. Porque increíble.
0: además sí se ve un cambio de morfología muy marcada de las distintas etapas del crecimiento del dragoncín. Sí. De cachorro más dulce y más lindo sí, al adolescente. Y con ruidito de como. Como gatito. <risa> cuando los gatitos, como cuando están viendo una presa. Ajá. Pero después, cuando se convierten en adultos, son un animal muy depredador. Sí, y muy. Pues sí da miedo. Pues sí. Dice George que los dragones son así como mega súper mágico, ¿no? O sea, que no traten de encontrar explicación. ¿Por qué no? Porque además ni siquiera ya habían planetos. Ya nada más quedan esos tres huevecillos ah, claro. y Daenerys los revivió caminando en el fuego y además no muriendo ella, que es muy locura. Modelo Dragons. Dragons. <risa> la madre de dragones. <risa> Está muy
1: chistoso. ¿Cómo, tradu
0: ¿cómo traducen Calisi No traducen. No, le
1: dicen Calisi pero dicen todos sus apoditos esos, son títulos. ¿Cómo? Van ¿Cómo como la fañal. que no se quema. <risa> pues
0: sí. <risa> bueno, eh, imagínense, por ejemplo... ¿Cuál hubiera sido el impacto de unos dragones adultos en la época en la que los dragones estaban vivos en la ecología de planetos? Debe de haber sido una especie muy devastadora porque la cantidad de pues animalitos que tenía que
1: comer... Depredador cúspide, ¿no? Pero mega Ajá. atascado, además. Sí, probablemente había pocos. Pon tú. Porque, ¿De qué iban a vivir? No hay otra presa muy grande. O sea, tampoco hay otros animalotes en, en planetos. Pues probablemente...
0: O sea, pero también no sabemos cómo fueron los cambios de megafauna... Conforme fue avanzando la historia
1: de hecho, ¿qué de comen los dragones en Game of Thrones? ¿Se les ve comer alguna vez? Les avientan como carnita,
0: pero no dicen de qué animal. Pero poquita, ¿no? O
1: sea, ¿no es como en Jurassic Park que le dan una vaca? Digo, una cabrita. Es verdad. Mm. Mm.
0: Bueno, no importa, pero imagínense cuál va a ser, cuál podría realmente ser el impacto de los dragones en el ambiente. X. Eh, la cosa es que Drogón en particular, el dragón con sentido de calicí, madre de los dragones. Que,
1: que hace una cosa como un ronroneo raro. Sí, como como como, coquet como coqueto. Como,
0: ¿eh?
1: Eso tiene una explicación.
0: O sea, la gente sí. que pensó en ese ruidito le puso sí. nombre y apellido casi. Sí.
1: De hecho, o sea, contrataron a una persona específicamente para hacer el ruido de drogón. O el... sea, ¿hay
0: una actriz de doblaje que hace el ruidito de Dragon. No,
1: no. O sea, una persona en, en crear. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí. Y, y entonces esta, que es una mujer Combinó sonidos de insectos De pájaros y de diferentes reptiles Para hacer como los sonidos de los dragones De los tres O sea, cada uno de los dragones, digamos que tiene una voz distinta de, de acuerdo a su personalidad Porque la eso de, existe ajá, sí. Y la de Drogon, como Drogon Pues al parecer Calici Le puso a Drogon Drogon por, por pues, su, difunto Drogon. su Difunto marido su difunto marido Con el que tenía mucho sexo A veces violación, a veces consensuado Y a veces no
0: que además tengo muchas dudas sobre proporciones físicas, porque Jason Momoa es un señor de un tamaño corporal muy importante y Emilia Clark es diminuta.
1: Pero has visto a la, a la has visto a la esposa de, de Jason Momoa en la vida real, No. que además es la ex esposa de Lenny Kravitz, o sea, no. es como la mujer más rifada del mundo. Pero tiene un patrón, claramente Sí, bueno, pero Lenny Kravitz <tose> es como un 40% más pequeño que Carl Drogo <risa> Sí es Pero en uh -huh. las fotos se ve sí, así, también te preguntas es sobre eso Sí, yo tengo muchas dudas <risa> Pero bueno,
0: Carl Drogo era muy ya después cuando dejó de ser no consensuado <risa> Y empezó a ser más consensuado uh -huh. Como el amor de la vida de Cali. Sí.
1: sí, entonces en honor a su difunto marido, amor de su vida A su uno de sus dragoncitos le puso Dragón y es su consentido pero como
0: muy consentido. Guiño, guiño, consentido.
1: Entonces, esta mujer que se llama Tracy Hunter, la que hizo los sonidos, dijo que okay, como dragon pues hay como una onda ahí sexual. Un poquito. Un poco sexual. Un po poquito sexual. Y... O como coqueta. Exacto. Ajá. Pero entonces...
0: Pues hay que buscar un sonido Que pueda reflejar auditivamente Esta como tensión sexual Twisted as fuck
1: Y entonces lo que pienso Es como ¿Qué animal del mundo Tiene como una tensión sexual Tan grande? Uy. Es un animal súper sexy y entonces eligió a las tortugas gigantes. Reproduciéndose que además este es otro de los momentos en
0: los que yo le voy a hacer la recomendación a usted, Mandala Cleaver de googlear. He
1: muchas veces. Es, que, una excelente es, que es una excelente
0: sí. recomendación. Tienen que googlear tortugas teniendo sexo y pensar en Drogon Porque tienen unos ruiditos muy increíbles como...
1: ¡Ah! Sí tiene, sí tiene. Pero eso es como al final. Mientras están en acción, hace como un ruido rarísimo. <risa> sí, como que se enojan y luego... <risa>
0: Pero sí lo hacen así. Y eso es un poco el ruidito que hace dragon Cuando ve a
1: Cali. Cuando ve a Cali como su ronroneo raro. Está basado... En, o sea, obviamente lo modificaron, el sonido de las tortugas Obvio. y le metieron más cosas, pero la base de ese sonido ronroneo extraño que le hace Calici es... es sexo de tortugas. Sexo de tortugas
0: <risa> Ahora, otros <risa> ruidos que incorporaron en la, en la dragonología son, pues, obviamente, los más... Como los más lógicos. Sonidos de pájaros que están como, como ahí. Sí, <risa> ahí. Insectos, algunos tipos de reptiles. Y juntando todo esto, pues, se crea el lenguaje de los dragones.
1: Yo una vez vi un no sé qué era un videito o algo así de cómo hicieron el sonido de Godzilla, su uh -huh. grito, y lo hicieron, lo hacen moviendo un mueble. No, <risa> como un como un archivero de metal gigante.
0: <risa> Eso es Godzilla, qué maravilla.
1: Ahora, hay otras cosas
0: más ya como eh, menos de ecología y más ya de qué volé con ciertos detalles de Game of Thrones. Y hay como cosas de genética que son interesantes. No sé si sean interesantes, pero han sido muy estudiadas.
1: También inverosímiles. Muy poquitos,
0: <risa> Es que son como muy simplonas, en realidad, como se ponen en Exacto. el tron, Esa es la cosa. Como medio bobas. O sea, hay como ciertas pistas genéticas de quién es hijo de quién, porque al parecer <risa> las reglas de... Claro. Las reglas de la herencia son muy mendelianas en Game of Thrones, salvo unas excepciones que son muy locas. I
1: I incomprensibles. E incomprensibles. Pero además estas reglas mendelianas son única y exclusivamente el color del cabello. <risa> sí. Y un porque... poco el peinado.
0: <risa> Pero eso quizás porque era como la estética de la época, ¿no? No la genética. O sea, como sí, que sí, era el y look. De,
1: y, de, y de las familias. Claro. Bueno, en fin, los Lannister son güeros. Claro. No, Los Stark son como pues, algunos pelirrojos. Castaño. café, Castaño sí. pelirrojo. Ajá. Los Baratheon tienen Ajá. pelo negro. Uh -huh. ¿Qué otros hay? Bueno, esos son los más importantes.
0: Obviamente, los demás en realidad no cuentan. Ajá, porque demás no son...
1: tampoco cuentan en la genética.
0: No. Y
1: una como sí. de las cosas más importantes en la trama de la temporada 1 es que Ned Stark descubre la genética. Sí. La genética del cabello.
0: Sí, porque solamente por una pista que le da su mentor. Así cuando además Mega empieza la serie... Está muriendo John Aren, que es el sí. que le encarga como un poco el changarro. El capítulo, ¿no? Exacto, ¿Cómo? como en los primeros 10 minutos, sí. y le dice la semilla es fuerte. Y entonces Ned dice: La semilla es fuerte, la semilla es fuerte, la semilla es fuerte. Herencia ¿Cómo? genética. Semilla, herencia.
1: <risa> Mendel. De, de, ¿No? Exacto. Sí. Es el Mendel de planetos.
0: Y entonces, claro, y entonces decidió que, pues, esto evidentemente lo iba a hacer observar que hubo lecón el cabello, el cabello de los hijos de Robert Baratheon, que en teoría tenía el cabe tenía que ser de cabello mega negro, porque bueno, todos los Baratheon son un
1: montón de, de, de las eh, ¿cómo se llaman? pedigrís, o sea, de los árboles genealógicos sí. de muchos muchos años atrás, y ajá. se dio cuenta que todos los Baratheon siempre 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 tienen y... pelo negro. Uh -huh. Y
0: entonces, ¿por Menos... qué ajá, los tres hijos de Robert Baratheon con Cersei Lannister son hago comillas güeros. de aire Son súper güeros son Además no son güeros, güeros son súper güeros Joffrey es desenterrado de güero Joffrey es lo peor del mundo, es lo peor del mundo. Pero bueno, Y entonces es, es como de Ajá, ¿quiénes Ajá. son los güeros en Westeros? No son los Baratheon No Son solo los Lannister
1: Esto querría decir que el gen de cabello negro Baratheon Es súper mega, hiper dominante Pero mega Entonces la herencia mendeliana se, ¿no? se basa en que como somos diploides los humanos, entonces tenemos, eso quiere decir que tenemos una copia de nuestra mamá y de nuestro papá de cada gen. Eh, y si la herencia es mendeliana, entonces una de esas es dominante y la otra recesiva. Cuando las dos son dominantes, o sea, negro, negro, digamos que nuestros dos papás son incestuosos y también son barateón, <risa> el cabello será negro. Pero si uno de nuestros dos papás barateón tiene un hijo con cualquier otra... Eh, Persona con una genética distinta cuyos genes son recesivos, siempre los hijos van a salir con cabello negro, salvo de repente uno en muchas generaciones saldrá un mutante, una Exacto. mutación. Pero, un abuelillo, ajá, pero, entonces, como el gen del cabello negro es súper dominante, todos los baratheons siempre tendrían que salir de cabello negro.
0: Y entonces, ¿cómo explicas que tres niños, no uno en quién sabe cuántas generaciones, sean tan wherish? Pues porque son hijos de su mamá tía y de su papá tío, <risa> básicamente. <risa> Y ahí es donde se da cuenta de que hubo lecón, esa, esa tra traición. Ajá. Sí. Así, con la genética mendeliana. Porque él es muy inteligente y muy avanzado en los estudios
1: <risa> de la science de ajá, planetos. Ajá. Sí. Ahora, no sabemos si eso entonces se les superbarrió a los guionistas de Game of Thrones o les valió más bien. Pero hay otros barateón que no tienen el cabello negro.
0: Una niña en particular que además, pues, pobrecita. Ay, oh, esa
1: enfermedad me da toda la cosa del
0: mundo. Que Es, es Shirin, la hija de Stannis Baratheon que le da la enfermedad de carapiedra.
1: <ríe> no sé cómo sé.
0: Pero que le da también a, a Sir Jonas Tiberius el frenzoneado. Sí, pero él lo curan. Él lo, claro. Lo pero, ayer. pero bueno, es esta enfermedad que poco a poco te va convirtiendo en, en persona a piedra. Como, una, como
1: escamoso, asqueroso. Como tiña corporal, pero, pero, pero mala, Que no se quita. horrible, Ajá. mucha tripofobia.
0: Y entonces Shirin es rima. Bueno, ah, como entre pelirroja y güera
1: Entonces tendría de... que ser A menos que no sea hija de Stanis. Plot twist Yo creo que es un personaje que ya nadie da, importa Ya da Ajá. igual, O sea, ella
0: sirvió para lo que sirvió Ajá, Sí Y entonces, pues claramente esta, pues Este list fue que les valió Yo creo que un poco de, de pepino Y no se dieron cuenta que algo que fue fundamental En el primer capítulo Iba quizás a ser analizado por un genetista Añoñérrimo ¿Qué onda con la continuidad? ¿Qué con, no? Tres temporadas después Pero bueno eso es muy interesante.
1: Y, eso y es, es creo que la única en realidad que tiene más o menos una discrepancia. Sí, pues no, sí, o sea, lo del claro. cabello era encima.
0: Porque también luego te pones a pensar en qué onda con que Daenerys es inmune al fuego, pero mm. su hermano se muere quemó. con se muere una quemado, quemadura con muy fea mano. que ahorita les describiremos con detalle. <risa> <risa> ¿No? Y pues es que justo toda la historia tiene que ver con que Daenerys Sale del fuego con tres huevos de dragón que ya están como sí. cómodamente calentitos para dar a luz. Mm -hmm. O sea, bueno, para eclosionar. Y, y luego se también
1: como a una tina hirviendo. Le pasan sí. muchas cosas con fuego y no, no les sucede nada.
0: Pero no todos los Targaryen son inmunes al fuego. Esto dice George R. R. Martin, que es simplemente como justo una herramienta de magia que, que <risa> usó una única vez. Y que ni Daenerys ni los Targaryen son Inflamables. Flama. Sí.
1: O sea, que Daenerys solo lo es en algunas ocasiones, aunque ya se ha visto que más bien son todas, pero ok. Pero ok. Y ya está.
0: O sea, Ajá. nada más es eso. Para que no crean que todos los Targaryen son a prueba de llamas, Como obviamente se ha visto que no. Ahora, creo que es momento de hacer una brevísima pausa, ya que analizamos uh -huh. como algunas de las cuestiones más interesantes de lo que la gente ha estudiado sobre si Game of Thrones es científicamente correcto o no. Y vamos a hablar de cuáles son las probabilidades de sobrevivir el Juego de Tronos, de acuerdo con la ciencia, porque se hizo un estudio muy medianamente serio sobre quién Esto tiene sí me gusta. más posibilidades de sobrevivir
1: como estadísticamente. Esto me gusta mucho porque te da mucha, o sea, como muchas herramientas para las quinielas. De quién va a morir en esta temporada
0: Deja quinielas Hay apuestas en casas de apuestas serias O sea, puedes apostar formalmente Como apuestas en los deportes Yo, ¿De hice, quién así, va a ganar? yo hice
1: así mi quiniela del mundial Como basándome en la, Con ciencia, la ciencia Yo y perdí no gané. Yo Exacto. también
0: sí. Pero pasó el doctor Castillo El Creo doctor que, sí, ajá, sí. sí, yo hice la sí, misma Y sí. Sí, nos engañó en la ciencia Sí, pero también o sea, fue un mundial súper raro. Como que España perdió como en su primer partido. Ajá, ya sabes, es que eso fue mal. Que, sí,
1: pero bueno. Y Alemania. Bueno, o sea, entonces fatal. estas herramientas pueden ayudar, pero obviamente también todo puede pasar.
0: Pero lo increíble es que alguien se puso a hacer el análisis y lo publicó en un journal. <risa> sí. Pero bueno, no vamos a hacer un, un corte como tal, sino que vamos a destinar unos momentos a platicar con los Patreons que están viendo esta transmisión en vivo.
1: Mandarax, Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria.
0: Bueno, ahora estamos aquí grabando en vivo este Mandarax de Game of Thrones, por si usted no ha cachado el tema. Y vamos a decirles estadísticamente cómo se puede sobrevivir el Juego de Tronos.
1: Está padre porque es un análisis, de hecho no nada más uno, son dos o tres, creo, análisis matemáticos que han hecho diferentes personas con diferentes herramientas que estas herramientas sí se usan para otra cosa, además de los LOLs. Sí. <risa> o sea, se usan en epidemiología, Ajá. se usa para ver redes eh, de terrorismo, narcotráfico, es decir, sí tienen utilidades de sí. la vida real. Nada más que a las personas también les gusta divertirse, entonces lo aplican en Game of Thrones. Literal, los
0: que hicieron el estudio más reciente que estuvo publicado... En la revista Injury Epidemiology, o sea, si sí es una revista, pues, sí, pues revista seria. Ajá, sí. Dijeron que también era un gran pretexto para poder ver las siete temporadas existentes una
1: vez más. Es que los papers luego tienen unas frases tan chistosas. Los científicos sí se divierten, como en sus... <risa> <risa> en sus cubículos oscuros sí. leyendo notitas en Al los papers. Algunos. <risa> sí, sí. Y bueno. hay resultados interesantes. Ajá. Entonces, primero unos resultados como muy fáciles de qué porcentaje de las muertes en Game of Thrones fueron causadas por heridas, o sea, muertes violentas. Ajá. Es el 73.7%. 11.8% de las muertes vinieron
0: de quemaduras.
1: Y 4.8% de envenenamiento. Solamente dos personajes que han muerto han muerto de causas naturales. De los 186 que han muerto. Ajá. 186 de 330. Que son los bueno, que, que ellos incluyeron en el, en el estudio?
0: estudio. Ajá. Y se dieron cuenta después que para el final de la temporada 7 eh, se había muerto justo el 56,4% de la gente y los hombres de clase media, media baja,
1: o sea, los que le llaman lowborn, Game of Thrones, Ajá.
0: tienen muchas más posibilidades de encontrarse con una muerte violenta, mientras que las mujeres de clase alta, o highborn, son las que parecen sobrevivir más tiempo. Ahí tienen una pista <ríe> O varias Ajá. Y que Una estrategia que ha resultado Muy ganadora Es la de cambiar de alianza O sea, como lo que hace Tyrion Que de repente sirve a los Lannister Y ahora no ya se es va amigo de
1: eris Pero lo que también ha hecho Sansa Que ha cambiado como cinco Ajá. veces por, por culpa de otras personas claro, Pero ese es como uno de los factores Que al parecer correlaciona Con la más alta probabilidad de sobrevivir En el Juego de Tronos
0: Ajá, Arya también ha cambiado de alianza También Porque ahora es un hombre sin rostro
1: Daenerys no ha cambiado nunca de alianza
0: No, solo se sirve a sí misma Ajá Aunque bueno, en realidad, o sea, si lo piensas Ella empezó siendo Targaryen, una niña fresa Que después, o sea, Sigue acabó Targaryen Claro, no, pero después acabó con los, pues, con los de Khaleesi Claro, pero igual es Targaryen Claro, pero, o sea, cambia ahí de alianza Según yo cuenta como cambio de alianza me quedé pensando eso sí, cuando no. leí el estudio. Porque ya ahora está con los Unsolid y, ¿sabes? Y ella o sea, es su propia bien,
1: alianza. Más bien como que reconstruyó el reino Targaryen y, y tiene otros tipos de súbditos. Tuvo su 4T.
0: Puede ser, puede ser. Pero bueno, es la que, digamos, si acaso es la que menos ha cambiado ah, de alianza. Sí. Que esto estadísticamente la pondría en una menor posibilidad de conseguir el trono
1: de hierro que el de las otras chicas. Según los análisis Según matemáticos. Unos... Exacto. Uh -huh. Luego, también calcularon cuál es la sobrevivencia media. O sea, de cuando apareces en el show, cuánto tiempo medio te queda de vida. Son 28 horas y 48 minutos de show.
0: Esto es un montón, en realidad, considerando sí. que son 67 episodios, pues es como de, la mitad de como 45 pues minutos. O como la mitad
1: te mueres. Más o menos. Ajá. Pero en realidad hay personajes que se han muerto a los 11 segundos de haber salido Y otros que se han muerto a las 57 horas O sea, que han durado, Ajá. ¿no? Sí que, que está bien que, que
0: nada más le, que les colgaron 10 episodios para llegar al, al momento Ajá. actual
1: Pero ahora, el riesgo de morir en la primera hora que sales en el show O sea, en el primer capítulo porque duran una hora Ajá. Es de 14%, que es súper alto O sea, que entras y solamente aparece un capítulo y te Ajá. matan Sí,
0: sí <risa> En realidad no hay como mucha más información, pero a partir de ahí se puede ya hacer un calculillo justo de que las niñas Stark están bien.
1: Tienen más probabilidades. Tienen más o sea, probabilidades sí.
0: que Tyrion y Jon Snow tienen también muy buenas posibilidades, aun cuando son hombres Fifi. Porque también cambiaron de alianza varias veces. Bueno, más
1: bien gracias a que son fifi. O sea, los hombres, lo, ser hombre te baja la probabilidad, pero ser fifí te la sube. Te la
0: sube. Y cambiar de alianzas, también. muy bien. Y Tyrion es el rey de eso. Y sí. Jon Snow también, porque fue de
1: los cuervos de el, sí. del muro y luego... Y también Bran Stark. También Bran se Stark. se volvió como de una cosa rara.
0: Como como, <risa> como Se convirtió como Osho de Game of Thrones. Y Jamie Lannister, que abandonó a su hermana. Pero ahora, esos cambios de alianza de Bran y Jamie me parecen iguales que los de Daenerys, los de Khaleesi.
1: Pues bueno, según esta métrica, en realidad Daenerys sí. tiene 95% de probabilidad de morir en esta temporada.
0: Cuando mala onda, porque ella es en realidad la que tiene también un gran, como una, un gran derecho al trono, como por su linaje. Pues además tiene dragones, eso sí está muy poderoso. Sí, pero ya le hicieron uno zombie, pero bueno. Sí. Y ahora se tiene un novio primo, sobrino sobrino. Que, que ya, ya le mi quitó Recap me tiene todo muy ya, Claro que ya le quitó un dragón, <risa> además. Ahora bueno, Bran que puede sobrevivir, pero sinceramente no creo que sea el que se quede con el trono porque no, él ya está en, en místico máximo.
1: Él no quiere el trono.
0: No quiere el trono, él, él no quiere nada, ¿no? puede, él puede meterse <risa> en el cuerpo de animales y volar.
1: Ir al futuro, ir al pasado Ajá, sí. randomly. Entonces, ¿Por qué
0: querrías estar ahí como en intriga política Y que te estén amenazando de muerte todo el maldito tiempo? No, él
1: está ya más allá del bien y del Exacto.
0: mal Exacto sí. Y en, algún, en un capítulo en particular Que es un capítulo horrible Que se llama The Door No lo vi Es esa temporada que no vi Güey, ese de verdad es el capítulo más Vi un cachito Debe de ser probablemente el capítulo más doloroso de toda la serie Ok Y es un capítulo en el que nos enteramos Por qué Hodor es Hodor Es Hold the Door Sí. Hasta ahí lo vamos a dejar. Pero la cosa es que hay un momento en el que Bran viaja de alguna forma en el tiempo. Uh -huh. Y esto, obviamente, los físicos teóricos lo han analizado y han especulado que hubo lecón. Si realmente Bran cambió el curso de las cosas yendo al pasado a influenciar al joven Howdor.
1: Yo creo que sí se los o... tenemos que contar porque sí. más ya pasó. Bueno, o sea, en no realidad, sí. este capítulo es para las personas que han visto... Hasta Todo. la temporada 7 de Game of Thrones. Es real. sí. Bueno, está bien. Entonces lo que pasa es que yo no lo vi, pero de lo poquito que vi hoy es que están como en el presente, Hodor, Bran y otros. Huyendo de los zombies White Walkers. Durísimo. Ajá. Ajá. Y en, están como por la puerta del muro, ¿no? Donde hay una puerta. Sí, sí, como que están
0: donde está el árbol, donde está el árbol donde bran Ajá. es místico. Ajá. Ahí como que ya es, ya es del otro lado del muro en un lugar sí. como medio feo. Pero hay una puerta. Pero hay una puerta. Y entonces esa puerta es la que, pues en algún momento cuando los están persiguiendo, se para a la, a la niña que está llevando a Bran, porque Bran es eh, una persona con discapacidad a raíz, de, es para episodios, a raíz de episodios muy desafortunados del primer, primer capítulo. Eh, pero bueno, entonces la niña que, que, que lo está llevando y Bran... Solamente tienen posibilidades de escapar de los White Walkers si la puerta se mantiene cerrada y ellos, o sea, después de que ellos salgan y se cierre la puerta, y los zombies no puedan salir.
1: Y entonces Hodor se queda sosteniendo la puerta
0: mientras con manos le gritan zombies
1: horribles como alcanzándolo. Claro,
0: mientras le gritan, sobre Hold todo la niña, Hold the door. Y él le está diciendo Hold the door. Bueno, Hodor. Y entonces se ve, como en un viaje al pasado, que Hodor de niño Empieza a tener como una especie de ataque el epiléptico, porque era un niño normal, estándar, que estaba jugando en el patio uh -huh. y de repente como que le empieza a dar un ataque y empieza a repetir incansablemente la palabra holder Y entonces que, fue que como además de además wow, esto
1: es como un ataque, pero... pero según como la magia mística ciencia de Game of Thrones, es porque Bran viajó al pasado. Está como en ese momento sí. ahí con él. como al mismo tiempo está Ajá. en el presente y en el futuro a la vez. Sí. Entonces, la explicación al final de los físicos teóricos es que esto es como pura locura. Pero bueno, tratando de darle cierto sentido, es un viaje en el tiempo. Sí. Y aquí lo que me parece a mí más interesante es que hay en, como en varias películas... ¿Cómo se explican y cómo se, se, se conceptualizan más bien los viajes en el tiempo? Hay unos que crean paradojas, que pues según yo eso significa que están mal hechos. Que es como el de vol volver al futuro.
0: Ajá. Que es que un viaje al pasado realmente altera el futuro de formas súper drásticas que evidentemente comprometerían la posibilidad de la persona de viajar al pasado en el principio. Es ahí donde está la paradoja.
1: Que uno clásico es, por ejemplo, en el que te vuelves tu propio ancestro. Exacto. O sea, que viajas al pasado y te enamoras de tu abuela. Volver al futuro. Ajá. ¿No? Tal cual, sí. sí. Tal cual. Esa es la paradoja temporal máxima. Porque es inconsistente. O sea, lo que hay que pensar en los viajes en el tiempo de cosas así, de películas y cosas así, es que la causalidad, o sea, como causa-consecuencia, más bien, en vez de hablar de causalidad, se habla de consistencia. Uh -huh. Un, el viaje de volver al futuro es inconsistente porque no podría dar el futuro en el que Marty existe. Y por lo tanto, ese viaje al pasado tampoco no puede existir. existir. Uh -huh. Hay unos que están pues mejor hechos, es decir, que son consistentes. Y en este entra el de Game of Thrones. Sí, que es cuando la gente de momentos posteriores va al pasado para
0: alterar los eventos del pasado. Pero esto es consistente con cómo esos eventos se desarrollan después. Creando el futuro que manda al viajero en el tiempo al pasado. Es decir, se hace un loop pero consistente
1: entonces no está cambiando al pasado sino que más bien hay como tiempos en paralelo donde hay un loop entre esos tiempos exacto según yo también eso pasa en Dark la otra serie esa no la vi ah esa está muy buena en es Netflix. de sustos no no okay. no es de sustos uh -huh. parece sí, llamada parece yo pensé pero no. que ajá uh -huh. es de viajes en el tiempo ah, en realidad. okay uh -huh. sí, sí la voy a ver sí okay. <ríe> bueno
0: es eso y lo que nos da como resultado toda esta reflexión es que Bran en realidad no cambia el pasado sino que el niño Willis que ¿Qué es, es hablando, de Willis? Siempre se iba a convertir en holder. Y de alguna forma sacrificó tanto su mente como su cuerpo, su mente niño y su cuerpo como adulto mm -hmm. para salvar a Bran. Porque Bran eligió, aún sin tener la posibilidad real de
1: elegir, de desencadenar ese loop. Ese loop.
0: Porque en realidad elige, pero la elección ya está hecha. Ajá. Ajá. Y bueno, de cualquier manera, o sea, si los físicos teóricos que lo, que lo plantearon, fue como de, güey, es súper loco. <risa> Aun cuando lo resolvieron de alguna forma, es súper loco.
1: Hay otras cosas. Es lo que estabas hablando al principio de, de este programa. Sí. De Game of Thrones, en las que yo no estoy tan de acuerdo, pero al parecer la ciencia me dice ahora que yo estoy en lo incorrecto. <risa> <risa> o sea, según yo, Game of Thrones. Esta es mi hipótesis sin ninguna base más que mi propio prejuicio. Ajá. Pues le gustan a la gente porque hay como mucho sexo, muchas enjueradas y un montón de sangre.
0: Claro. Sin embargo. <risa> que sí hay todo eso. Sí hay, muchísimo. Ajá. Y además es sangre como, pero, pero, gore, gore. como, como solo Eli Roth lo o sea, pero Recuerden
1: la muerte de Agent Peña en Game of Thrones. <risa> Agent Peña.
0: Hubo después un meme de una bolsita de ketchup de Kentucky Fried Chicken <risa> que le hacen dos agujeritos en los ojos al Ay, coronel no. Sanders. Y entonces aprietan la bolsita y se sale el katsu por los ojos de Así Cornel Así fue la Sander. muerte
1: de Ijet Peña. Por eso salió
0: ese meme. Alguien lo hizo como muy malévolamente. Pero bueno, eso vendrá después. <risa> la cosa es que la gente, según la ciencia, no está viendo Game of Thrones por esos momentos de violencia y sangre y acción, sino que las cosas que nos mantienen más emocionados, uh -huh. y esto midiéndolo con la tasa
1: del ritmo, de ritmo
0: cardíaco, uh -huh. son las escenas de diálogo.
1: No las de sexo y no las de no, violencia. Las, las de escenas diálogos. de
0: diálogo. O sea, lo que nos o sea, interesa la es la trama y la intriga de la serie. Ajá. No todo el acompañamiento faramayesco que hace que al final una mega producción y no un talk show. <risa> pues sí. Y esto lo midieron pidiéndole a voluntarios ver varios capítulos de la séptima temporada, sobre todo, usando un reloj de estos de la manzanita con una app que se llama Cardiograma, que te mide el ritmo cardíaco. Literal, nada más. Entonces, midieron a 300 tíos que estaban viendo la serie y obtuvieron 2.3 millones de mediciones. wow Y de lo que obtuvieron, Y bueno, lo han hecho
1: muchos años.
0: Sí. O sea, todas las temporadas. Claro, estas solamente son las conclusiones sí. de esta última. Pero todo es consistente, además. Sí. O sea, en todas las temporadas sí. se sigue. Ajá. Pero bueno, para esta temporada... O sea, las siete. Las siete Ajá. del... Top 5 de los momentos que más hicieron que el corazón de los televidentes palpitara cuatro involucraban diálogo, drama y tensión entre personajes Más que peleas o dragones o lo que sea Ajá. Cuatro de 5 o zombies. o zombies <risa> Y ahí les van cuáles Ok En tercero y cuarto empatado uh -huh. Ah no, pero primero el quinto lugar es la interro la, el interrogatorio de Daenerys a Varys Varys es el peloncillo El peloncillo Ajá. Sobre como sus, sus maldades previas Okay. Es como un, un, un face-off interesante entre personajes, pero X yo nunca hubiera pensado que eso era de mucho palpito. Tercer y cuarto lugar empatados están ¿Cómo le propone matrimonio Euron Greyjoy a Cersei? Como diciendo, yo te voy a resolver el tema con mis barcos no, Esa parte sí es
1: padre sí, sí, sí y Además es guapo Euron Greyjoy, Greyjoy pero muy mal
0: Ay, a mí no me hace nada guapo Bueno, pero comparado con su hermano es mucho Sir, más guapo. Su hermano que fue muy desafortunadamente ah, sí, torturado Oscar. por... Sí, sí. Eh, <ríe> esto y cómo Davos y John le piden a Daenerys ayuda en el episodio 3 de la temporada 7. También que llegan un poco a arrastrarse. Sí, sí. Porque no se sabe si ella va a reaccionar uh -huh, bien ante eso. Uh -huh. Y cómo además ellos se teletransportaron de, <ríe> de Winterfell uh -huh. a donde estaba Daenerys como en un
1: segundo. Pero bueno. En segundo lugar, es uno buenísimo. Es muy bueno. Lo acabo de ver en mi recap. <risa> que canto. es cuando Ari Stark llega a la casa Frey, que son Ajá. los que mataron en la boda roja. Sí. Este, como a su hermano y a, y su, a su mamá, madre, y a la esposa del hermano y a su sobrino por nacer. Güey, y todo claro, a todos. la esposa embarazada. Sí, sí. No. Y entonces llega como de. O sea, <risa> en ajá, y los mata a todos pero
0: además primero llega con otra cara es que ella es sí, sí.
1: y los mata a todos pero además como que los envenena o algo así porque están como todos en el comedor y ajá. empiezan a morir y ahí luego tiene un diálogo o sea en realidad esta escena aunque sí hay violencia y muertes casi todo es de diálogo ajá. que es lo que Aria le está diciendo al otro que le dice The North Remembers y no sé qué le dice cosas muy algo que muy... lo tengas así de quote de diálogo es que tan presente hoy. y por eso ahora soy fan de Aria que quiero que se quede con el trono claro sí
0: y el número uno sí involucra un poquito de acción, porque es cuando Jamie Lannister ataca a Daenerys y su dragón Dragon, Que sí es un bajón, sí. porque o sea sí, le, sí lastima al dragoncito. Sí, y entonces ahí claramente todos nos estrenamos mucho.
1: Sí, yo no quiero que lastimen a ningún dragón.
0: No, pero bueno, uno ya es un zombie, entonces no te preocupes porque ya es básicamente inmortal. Uh -huh. Y entonces, bueno, lo que se puede concluir es que lo que nos interesa es la intriga. Pero, bueno, por acción. ejemplo,
1: en esta temporada también ha habido como batallas muy grandes y como con muchos efectos especiales, como por ejemplo cuando llegan... ¿Cómo se llaman los Unsolid? solid, Ok. No, no sé. Necesitamos un español. <risa> y toman Casterly Rock. Los no mancillados,
0: podría ser. No sé. No, no, me no acuerdo. tengo idea. No importa.
1: Y toman Casterly Rock o cuando Euron Greyjoy eh, le tiende una trampa a la flota de su de familia. Su familia a su Entonces, sí, son, ojo, son, son como batallas y... Sí, acción tal cual y ninguna de esas entró al top 5. Ahora bien, esto es
0: uso de tecnología, pero así como con el tema de la estadística, hay mucho uso también de matemáticas para analizar cosas padres de Game of Thrones. Y hubo un estudio en particular que traza una serie de como redes para crear como una red grandota de interacciones entre personajes para llegar a poder concluir quién es el personaje más importante de Game of Thrones. Y... Sí, la número 7 te sorprenderá porque no es quien piensas en realidad.
1: Es una herramienta padre que se llama redes neurales, eh, que, que toman como base tal cual cómo se conectan las neuronas en los cerebros y entonces así hacen relaciones que, que probablemente no son tan obvias como esta pregunta. ¿Quién es el personaje principal de Game of Thrones? Pues ajá. la respuesta no es clara.
0: No pues, lo es. Ajá. Lo que miden es básicamente cuáles son las relaciones de los personajes entre sí y las comunidades en las que se desenvuelven. Que no le alimentan el dato de las comunidades, sino que la computadora lo...
1: O sea, la computadora, de hecho, lo aquí de, lo que lo le dieron descubre. son los libros, ¿no? Sí. Y un libro, el tercer libro. Y entonces eh, lo que hizo la computadora es que a partir de lo que está escrito empezó como a...
0: A trazar ¿sabes? las redes entre personajes. Ajá.
1: Que es como qué tanto aparecen dos personajes lejos, 15 palabras lejos de cada uno. Y entonces así empieza como a... a, a a determinar cuáles son las relaciones entre estos y también qué tanto aparecen para determinar su importancia. Entonces, a partir de eso sea como un mapita, sí, como una red tal cual, sí. en donde hay algunos personajes que son más importantes y están conectados con otros. Entonces, entre más, más aparezca y entre más conexiones tenga y entre esas conexiones sean con otros personajes que son importantes, pues les da más peso.
0: Ahora, esta red se trazó en el libro 3, y entonces sí, pues, todavía mucho. hay personajes que están vivos Que luego ya no están vivos, obvio Y luego
1: Daneri seguía como en su Tierra del Sur, no había llegado todavía Solo... a, a tener sexo con su Tío, claro, su sobrino
0: Solamente cotorreaba con los Dothraki Ajá. Felizmente en sus
1: caballos Y sus <ríe> prendas de ropa <ríe> Escuetas Entonces, al, en este momento En el tercer libro, el personaje Más importante es Tyrion Y segundo lugar Jon Snap. Yo creo que ahorita seguiría apareciendo, pero Daenerys sería también ya muy importante. Yo también creo.
0: Estaría como entre Tyrion, Daenerys y Jon's Jon ¿no? Ajá, exacto. Aún cuando las niñas Stark, Pero es que esas no, esas no... En términos de redes que generan con otros personajes no aplica
1: tanto. No, Ni en la serie, no tienen tanto no. diálogo, no tienen tanta presencia.
0: Y ya para terminar, porque creo que con esto podríamos acabar, Ajá. vamos a analizar rápidamente... Algunas de las muertes más horrendas de Game of Thrones Y la ciencia que hay detrás de ellas O sea, básicamente Se podría, sí, <risa> no, por
1: Ok La primera es la del hermano de Daenerys Que era un maldito Era un maldito uh -huh. Que básicamente vendió a la hermana Básicamente vendió a la hermana Pero luego la hermana utilizó como sus estrategias de seducción Tácticas de guerra Ajá, que de además le enseñó cerito. a otra mujer Exacto <risa> Todo eso muy mal Y conquistó a su violador A su violador esposo que entonces le empezó a amar.
0: Que muy cómodamente era el jefe de la tribu y por lo mismo patrón absoluto de todo lo que ocurría en esa región entera.
1: Entonces, en un momento en el que Viserys, que es el hermano de Daenerys, como que le están haciendo, según él, una fiesta y lo van a coronar rey, piña. Piña, o sea, sí lo
0: coronan rey. Pero lo que hacen es echarle un montón de oro derretido en la cabeza que, pues, evidentemente, él, como no es inmune al fuego como su hermana, pues muere de manera muy horrible y dolorosa. Ahora... Es importante considerar que el punto de ebullición, bueno, como de derretimiento del oro, es 2000 grados Fahrenheit. Y sinceramente, nadie cree que sea posible que el fueguillo de campamento de los Dotraki hubiera podido calentar el oro a una temperatura tal. Ahora, si fuera una aleación de plomo y oro, quizás se hubiera podido derretir a temperaturas más bajas y entonces sí se hubiera podido, como coherentemente. Hacer una mezcla de metal caliente para vaciarle en la cabeza a Viserys.
1: Entonces, bueno, sí, sí pudo haber muerto así. Pues sí, si hubiera sido justo aleación. Luego, otra de las muertes más disfrutables es la de. ¿Cómo siempre se me olvida el nombre de ese niño maldito? Joffrey. Joffrey. Como, como me choca. Muy... Ah,
0: solo un paréntesis ah. de, lo del, de ah. lo del anterior, es por qué muere, o sea, qué es lo que causa la muerte de... Uh -huh. Porque obviamente es como, claro, pues te cae metal caliente en la cabeza, pero ¿qué pasa en tu cuerpo? Y lo que sé, se... porque hay un estudio histórico, <risa> <risa> o sea, de que en algún momento, no, o sea, hay un estudio que sí que, que, que lo que hizo fue echar plomo derretido en la laringe de una vaquita muerta. De un rastro uh -huh. O sea, esa vaquita no murió para los fines de la ciencia Ya estaba muerta uh -huh. Y lo que vio fue que el plomo produjo Un montón de vapor caliente Que rompió los órganos internos De la vaquita El plomo después entra al músculo Y se solidifica en 10 segundos Entonces si no te mató el vapor O el shock del dolor de tener metal caliente Como siendo vertido en ti Te bloquearía la laringe En el momento en el que se solidifica el metal en tu garganta Nada más era eso Podemos continuar a la boda morada, que es la segunda boda de masacre después de la boda roja, que Ajá. es donde muere Aunque Joffrey. Aunque
1: aquí nada más muere Joffrey, ¿no? No es una masacre. Sí, no. Solo es una masacre. que estamos todos. Sí,
0: muchísimo. <risa> Entonces,
1: bueno, cuando se está casando con, con esta otra, que no sé cómo se llama el personaje. Marjorie. Esa, con Marjorie. En su boda... De repente, como que se toma... Bueno, después de hacer todas sus cosas sádicas que se la pasaba haciendo Joffrey y burlándose de gente. Y así, era ¿eh?
0: malísimo. Era el peor. Y también era un baby violador.
1: Qué bueno que se muere. Sí. Pero bueno, se toma un vasito para festejar. Una copita. Una copita, exacto. Se toma una copita y de repente se empieza a poner morado. Y entre sí. pálido y morado. Es como rarísimo. Es como una berenjena blanca. Se blanc. sí. horrible. Sí. Horrible. Se le pone la cara horrible. Y los ojos como, como venas. Ajá, y le sale rojos. como espuma de la boca. O y bueno, tal. se
0: muere. Se sí. muere
1: evidentemente envenenado.
0: ¿Qué veneno podría ser el que mató a Jeffrey tan rápido y tan contundentemente?
1: Pues, según personas que son expertas en veneno, lo más probable o lo que más se acercaría a este tipo de envenenamiento, pero envenenamiento es el cianuro. Uh -huh. El cianuro viene de las plantas. De hecho, también se usa en otra serie buenísima que es... Eh... Ay, la del que hace droga. Breaking Bad. Ajá, sí. Mata a no sé quién con cianuro Porque como químico ah,
0: Porque ajá. no se puede detectar tanto Porque viene de la fruit
1: Ajá Y además es fácil de obtener Porque lo puedes obtener Por ejemplo de manzanas De duraznos Huesito de la cereza De todas las semillas de esas Como de los ajá. huesos Ajá Sí, sí. Ajá. Entonces bueno Necesitas dos gramos Para matar a alguien Y además eso eh, O sea es una muerte muy rápida Y produce síntomas Como los que tuvo Joffrey
0: Salvo por los ojos sangrando Eso sí fue una licencia creativa De la serie
1: <risa> Bueno, el cianuro se usa eh, comúnmente también como insecticida, como pesticida. Este está en el humo del tabaco, en el
0: humo que sale de la leña cuando la quema usted para hacer una fogatita. Uh -huh. Está en muchas de las comidas que comemos tradicionalmente, eh, como por ejemplo la yuca, uh -huh. que nosotros en México no consumimos tanto, pero en América Latina sí. Y en los tallos de bambú, uh -huh. que se comen mucho en la China. Sí,
1: bueno, y no son venenosos.
0: No, porque tienen una concentración como súper sí. bajita y además están en una forma que se llama hidroxocobalamina, que, que no tiene el, el, la capacidad de matar tan instantáneamente, ¿verdad?
1: Lo que hace el cianuro, o sea, para envenenar, es que causa una forma de hipoxia histotóxica, que eso es cuando las células... Eh, dejan de, o sea, se vuelven incapaces de producir ATP, que el ATP es como lo que hace que tengan energía, uh -huh. es, es el producto de la respiración celular. Eh, esto lo hace porque el cianuro inhibe a una enzima de la mitocondria que justo oxida eh, moléculas para producir el ATP. Y así, te mueres, ¿sí? <risa> La otra muerte
0: que queremos analizar es la de Agent Peña. Y con eso yo creo que podemos terminar este Mandalax.
1: Agent Peña, mi favorito.
0: Agent Peña se pelea en su versión. O sea, cuando Agent Peña es Oberyn en vez de Agent Peña en Narcos, <risa> tiene un momento en el que decide que se va a pelear con The Mountain como porque va a salvar a Tyrion. O sea, Tyrion cuando está siendo juzgado, elige ser juzgado por combate. Trial by combat. Trial by combat. Que es una posibilidad que en planetos... Es, Existe, válida. es válida. Y entonces, en vez de que te juzgue un juzgado, pues tú te peleas con alguien y si ganas, inocente y si pierdes, pues te igual mueres. muerto, ya está. <risa> y como Tyrion es pues, un chaparrich que no pelea muy bien, elige a un sustituto para que lo defienda. Y este sustituto es Oberyn. El guapo Oberyn. El guapo que viene de Dorn y que nos caía bien a todos y que era un galanats y que le estaba tirando la onda a todo el mundo, mientras también se cotorreaba con la otra chica que también venía de Dorn. Sí. Padrísimo. Y el rival contra el que lo van a poner a competir es The Mountain. Que tiene como tres metros. Claro, es uno de los hermanos estos mega asesinos. Pero además enorme. Que son The Hound sí. de The Mountain es enorme. Y después se hace zombie X, pero esto sí. va después.
1: Entonces, en algún momento, Oberyn parece que ya derrotó a The Mountain. De hecho, The Mountain parece estar muerto. Sí,
0: ya está como en el piso, ya tiene la espada en el cuello. O sea, ya estaba... Pero como siempre, es como cuando los villanos están sí. tratando de matar al héroe Y en vez de matarlo inmediato le echan un choro Ajá. Y esto siempre da la oportunidad de que el héroe se recupere sí. Así, güey Y entonces ocurre una de las escenas más frustrantes de frustrar Además fr frustrante
1: O sea, A mí me dio un coraje, sí. le deja todo el horror A mí también Coraje Que es que, bueno, The Mountain revive, bueno, no estaba muerto Andado de parranda sí, saca como sus últimas energías y le empieza a aplastar a la cabeza desde los ojos. Sí. Con sus dedotes. Y le apachurra tal cual le destroza el cráneo. Ok. Eso puede
0: pasar. El cráneo es muy duro. Es súper duro. Ajá. Necesitaría además haber muchísima presión que se crea desde dentro del cráneo para que el cerebro, como, sea, como para
1: ¿sí? como para que el cerebro salga como la cabeza. Pues sí. Entonces, lo que dicen los expertos en cráneos <risa> es que no, que sería imposible incluso para el ser humano más fuerte... Romper un cráneo a través nada más de comprimirlo con las manos, ¿no? Así lo tocara en cualquier parte del cráneo. O sea, tendría que ser una persona que pesara como 500 kilos. The Mountain pesa como 200. <risa> Para poderlo hacer así y además tendría que pararse encima de él.
0: Y esto no ocurrió porque estaba como arrodilladito. Era con sus manos. Sí. Ajá. Sí, entonces, bueno, eso no hubiera podido pasar, pero fue horrible cuando pasó en la serie. Fue muy horrible. Muy horrible. Y ya está. Yo creo que podemos terminar este programa sí. aquí Con miras a que ya Bien pronto, en días Estaremos viendo la octava temporada
1: ¿Y sí, el final? Sí. Que Yo creo que va a ser Sansa o Arya ¿Estamos
0: haciendo una quiniela? Sí. Ok
1: Yo creo que va a morir Daenerys y todos sus dragones ¿Y qué hace? ¿Qué dices de Jon Snow? Mm. Ya no, nothing, Jon Snow Le va a ceder el trono a las mujeres
0: ¿Pero no crees que puede morir también? Güey, ya o sea que sí, claro, una por vez. eso, pero ya ahora sí que igual, ya creo que podría morir también. Yo creo que no. ¿Cómo va a morir el zombie? ¿Quién World lo va a matar? Walkers. Ajá.
1: Eso sí no sé, ¿eh? eso sí es una gran es, no Porque, porque solo no se puede zombies, con obsidiana
0: y fuego de dragones y Valerian Kill.
1: Cersei va a matarlos a todos.
0: ¿Por qué? No.
1: Con su fuego de dragones. No, 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 porque, porque es literal fuego
0: de dragones, de... ¿no? Es esta ah, sustancia no que es el... se llama Dragonfire, que es ese químico con lo que vuela todos a los, a los, los
1: va cristianos matar evangélicos. Los va a matar Daneris, va a morir en el, matándolos y van a morir sus dragones también.
0: Es probable. Lo de los dragones no va a... So o quizás sobrevive Funito.
1: Estaría increíble que se llamara Funito.
0: <risa> Drogon. Drogon Funito Targaryen. <risa> sí. Yo, yo creo que estaría increíble que fuera Sansa. Me encantaría ese final. Yo creo que sí. Uh -huh. Porque ella, vaya que ha sufrido. O sea, sí. si alguien sufrió en Game of Thrones, es sí. esa mujer. Sí. Que se parece un poco a Boy George Se parece muchísimo a Boy George Y está casada con John, Joe Jonas De los Jonas Brothers ¿Ah? ¿Sí? Pero yo creo que está secretamente enamorada De Macy Williams, a.k.a. Arya Stark O sea, creo que ellas están enamoradas en realidad ¿Tú crees? Son muy mejores amigas
1: Solo pueden ser muy mejores amigas allá.
0: Puede ser ¿O Bueno, no? ya hay que acabar Bueno, Mándenos su quiniela a las redes sociales de Mandarax Díganos quién creen que se queda con el trono de hierro Recomiendan este programa a todos los fans de Game of Thrones que conozcan O a
1: los no como yo O a
0: los no como tú <risa> Y pongan sugerencias para programas
1: Ajá. Y nuestras redes sociales de Mandarax son Twitter, arroba Mandarax Y Facebook, Mandarax, lo que explica todo
0: Nuestro Instagram es las Mandarax A siempre. veces hay cosas ahí Sí, sí, cotorres Probablemente más que en Twitter sí. sí, que en Facebook están los episodios Sí, sí
1: Y recuerden que ser Patreons es una muy buena forma de hacer puentes
0: y de vernos hacer programas en vivo.
1: <risa> Adiós. <risa> Bye. Mandarax, Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Top Expansión Tecnología Xbox tiene una nueva multa Adam Mosseri, director de Instagram Top Expansión Tecnología de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana Judy was boring Hello Then
0: Judy discovered Chumbacasino.com
1: It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy